0: Bonjour, bienvenue à Grish. Donc je suis aujourd'hui avec Esther Sophie Bourdage. Donc comment vas-tu Personne
1: <rire> m'appelle Sophie.
0: <rire> J'ai vu ça dans ta bio. Donc Esther Bourdage aussi appelée, euh, qui joue sur le pseudonyme d'Esther B. Donc euh, comment vas-tu Je vais je vais procéder à la lecture de ta biographie puis en ce temps donc on pourra euh, Discuter. Donc, Esther Bourdage œuvre dans le milieu des arts visuels à titre d'auteur et commissaire. Détentrice d'une maîtrise en histoire de l'art de l'université de Montréal, portant sur le sculpteur suisse Jean Tingeli, elle étudie la sculpture dans un sens élargi en relation avec l'art sonore et les arts numériques. Sous le nom Esther B, elle joue du tourne-disque jouet, manipule des disques vinyles et enregistre des échantillons sonores sur le terrain, donc des field recordings. Elle pratique l'improvisation. Action qui lui permet de créer une musique brute, non linéaire et ponctuée tantôt de citations sonores trafiquées ou de sons abstraits. Donc, texture principalement produite par le disque qui a connu des opérations d'altération comme sablage et découpage. Elle fait partie du trio de platinistes Vinyl Intervention avec Carrie Gate et Marinko Jarem. Et euh, donc, qui développe depuis 2002 un atelier portant le nom éponyme de Vinyl Interventions. De plus, elle organise la série de concerts dédiés aux nouvelles musiques « Un microphone dans une tempête de noise » depuis 2002. Elle s'implique dans de nombreux centres d'artistes et structures indépendantes, donc que ce soit Quartier Éphémère, Agence Topo, Eastern Block et CKUT, entre autres. Donc ben voilà, bienvenue. Merci. Euh, donc, ouais, je suis très content de parler avec toi aujourd'hui parce que je voulais un peu élargir... Euh, euh, un peu élargir le champ d'action de Grich, puis parler davantage, pas seulement des musiciens, mais aussi des gens qui, ont, qui, euh, qui sont commissaires, qui, donc, qui pensent aussi sur le sujet de l'art sonore, qui écrivent tout ça, donc euh, je suis très content de, de t'avoir aujourd'hui euh, pour ah, ça. Ah, merci. Et puis, euh, peut-être peut-être pour situer les gens qui, qui connaissent moins, donc euh, en tant que commissaire, donc peut-être nous rappeler tes, tes plus récents projets.
1: Euh, J'ai commissarié à la fonderie Darling, quartier éphémère, euh, une exposition d'art visuel avec bon, un peu de composantes euh, sonores euh, de Joshua Schnebel un artiste euh, canadien euh, qui habite euh, à Berlin. Donc, ça, ça fait déjà trois ans. C'était un, un gros projet sur euh, à plusieurs haleines, mais sinon, j'organise. Euh, également des concerts de cette série-là, qui est un peu une, 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 ouais, une série nomade, qui n'a pas d'agenda précis, dans le sens que le lieu euh, change souvent et il n'y a, a, euh, ouais, a pas de fréquence prévue euh, à longue date. Et donc, euh, ce projet de commissariat était vraiment plus art visuel, mais dans le passé, j'ai eu des commissariats qui étaient mix média, hors art sonore, arts visuel, qui imbriquaient les, les deux.
0: Euh, donc, on les voit souvent en arts sonore, notamment par les concerts que tu organises et les, euh, les expositions. Donc, est-ce que c'est surtout en or sonore que tu as eu la chance d'être commissaire à date?
1: Euh, un mélange des deux, puisque j'ai eu des, euh, des commandes de commissariats en or visuel qui intègre de l'art sonore, donc euh, pas seulement euh, des disciplines médiums à l'état pur, si on peut dire, mais des composantes sonores et visuelles. Donc, c'est un de mes champs de recherche, de toute façon, lié et faire interagir le sonore et visuel. Et le, et le visuel n'est pas nécessairement du high tech ou, ou de l'art technologique, puisque, bon, étant donné que je suis sur le conseil d'administration d'Eastern bon peut-être que des gens qui vont me donner euh, euh, m'attribuer un rôle plus euh, technologique, mais non, c'est vraiment euh, j'ai vraiment un hybride. Ouais, c'est vrai que je, en tant que récente euh, activité de commissariat, avec Martin Rodriguez, nous, nous étions co-commissaires du dernier festival Sound and Sound à Eastern Bloc. Et donc, c'est un festival qui marie justement le sonore et le visuel, mais beaucoup plus axé sur euh, les technologies L'art technologique. Donc, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui me tient beaucoup à cœur de présenter de l'art technologique dans un, à l'extérieur d'une structure d'art visuel, puisque j'ai commissarié ouais, mes, mes plus importantes attributions. Expo a été à la fonderie d'Arling, quartier éphémère, euh, mais ça fait du bien de sortir des murs des arts visuels euh, pour faire du commissariat d'Expo. Ouais. Ouais,
0: puis pour Eastern Blocks, si je peux me permettre, c'est euh, donc d'un côté un peu plus. Euh un peu plus « lo-fi », donc une technologie, mais ce sont des technologies détournées, des, des, des technologies analogues, des choses comme ça. Donc, c'est intéressant ouais. de voir, euh, mm -hmm. pas seulement du high-tech, mais donc, du, donc des, des technologies. Ah, tout
1: à fait. Tout à fait, DIY. Et on encourage à euh, Eastern Block le DIY. Et le thème, justement, c'était le DIY et comment c'est un vecteur de position. C'est vraiment la position d'Eastern Block avec… Euh, des jeunes artistes et des artistes mi-carrière.
0: Tu as eu la chance aussi d'écrire beaucoup sur le sujet. Donc, je vois sur ton blog euh, notamment donc, une liste de... Ouais,
1: ça, c'est qu'une sélection.
0: Et euh, par curiosité, je ne sais pas si tu as eu la chance de synthétiser euh, ben, toutes les différentes idées que tu as eues à travers tes commissariats, peut-être euh, faire une publication sous ton nom, faire un livre. Donc, je vois que tu as publié dans plein, plein d'endroits comme ça. Puis, euh, est-ce que tu penses avoir la chance de publier quelque ouais. chose ou... Hein?
1: Euh, intéressant, Comme de abordage. <rire> ouais parce que j'écris euh, depuis professionnellement j'écris depuis 97 et ouais au début c'était plus lié à l'art visuel mais step by step euh, le sonore est est arrivé mais ouais une synthèse euh, à un moment donné je pensais euh, faire une sorte de compilation de mes best of Je ne sais pas si ça va se réaliser, euh, mais j'ai un projet un, mis sur la glace qui fait un pont entre euh, un peu comme une continuation, une extension de mon mémoire de maîtrise qui était sur Jean T Tinguely, puisque c'est un peu lui, l'investigateur, la, la racine de... Qui je suis aujourd'hui sur ma vie professionnelle. Mais dans le sens faire le pont entre son côté DIY, recycler, recycler la poubelle, recycler les objets, et faire le pont avec les artistes d'aujourd'hui, dont je suis leur démarche depuis quelques années, comme Madame Bazenta, Stéphanie Gastongué, euh, des artistes qui interpellent ma curiosité, bon... Tinguely a, a fait des œuvres avec des radios bousillées, tout ça. Donc, euh, faire un écho avec Stéphanie et son usage de la radio, mais ce tellement pas le même objet, mais c'est de la radio. Mais la technologie a changé au fil des ans. Hein. Donc, donc, ça, c'est. Je, je me suis rendue à Houston, Texas, où il y a beaucoup d'archives et beaucoup de collections de Tinguely, il y a quelques années, j'ai ramassé beaucoup d'informations, des datas, hein. et puis c'est un projet sur la glace. Donc, ce serait peut-être ça, pour répondre à ta question, mon projet d'écriture synthèse.
0: à parler de ta musique aussi donc à travers euh, euh, donc ta, ta pratique de commissaire te, donc tu as invité énormément de musiciens à performer, à jouer à, à plein d'endroits puis toi donc tu as une pratique quand même depuis euh, très très ancienne en guillemets depuis le début donc euh, euh, je sais que la table tournante est notamment un instrument que, que, que tu affectionnes et puis donc peut-être nous parle un peu de peut voilà, ce que tu fais comme production musicale, notamment.
1: Oui, je joue les tourne 10 depuis euh, 2001. Et j'ai eu la chance de rencontrer des artistes qui faisaient de la musique improvisée, la musique expérimentale, la musique noise. Donc, ma musique... Euh, dans la scène, vraiment considérée, vue comme musique un peu déglinguée, euh, bruitiste, noisy, et évidemment improvisée, euh, et j'ai la chance de garder contact avec euh, des bons improvisateurs. Donc, ma, ma musique est vraiment basée sur euh, l'écoute et sur euh, les recherches de textures, toutes sortes de bruits, euh, avec les, les tourne-disques, mais aussi, bon, les platines, les disques euh, de ma collection. Et... Je a qu'un
0: aspect ouais, performance assez fort aussi dans la manipulation des tables tournantes et des, euh, des objets que tu dois mettre sur le donc un côté visuel entre guillemets. De...
1: Ouais, mais j'ai jamais cherché. C'est ça qui est rigolo. Les gens voient du visuel, mais j'ai jamais cherché à donner du visuel à, à l'audience. Et puis même là, des fois, je me dis non, ce n'est pas une chorégraphie, ce n'est pas, pas une performance, c'est de la musique, c'est du sonore, recherche sonore. Donc, euh, je préfère nettement jouer avec des collaborateurs musiciens que je pas collaborer avec des artistes de performance. Par exemple, ce n'est pas mon réflexe. Même si, ouais, j'aime bien les, les performeurs, mais ce n'est pas ma scène. Vraiment pas ma scène. Donc, euh, Puisque depuis très jeune, bon, j'ai joué un peu de guitare, euh, autodidacte, mais j'ai suivi des cours de solfège un peu et tout. Donc, c'est vraiment le musical qui m'intéresse. Mes lectures euh, par rapport au sonore, c'est vraiment euh, que ce soit de la musique concrète, euh, la recherche de bruit... Euh, l'audio, la recherche en audio comme Jonathan Stern, qui est, que j'aime beaucoup, qui enseigne à McGill, euh, donc des recherches sur euh, le, le, le son et faire des liens avec le cultural study et la sociologie, et même l'anthropologie. Donc c'est vraiment comme un flot tout ensemble. Donc ma pratique est au confluent de tout ça, d'être conscient de tout ça, et même du deep listening l'écologie sonore je suis conscient de tout ça et sans néanmoins faire de l'écologie je fais pas d'écologie sonore
0: c'est un bon effectivement un bon mélange et peut-être si je reviens à la question précédente c'est à dire que on, bon, on peut trouver certaines de tes œuvres certaines de tes en ligne mais euh, ouais. donc à nouveau donc qu'est-ce que est-ce que tu as déjà fait un projet synthèse ou euh, oh un, non, disque, un disque, que... un disque, <rire> ouais. Est-ce que tu est est as t aurais aimé regrouper euh, ces œuvres là sous une forme, euh, sous, sous une publication sonore ou euh, en fait tu es plutôt heureuse de d'être plus dans la, dans les performances live?
1: Mais ces temps-ci, je suis plus en production. Donc euh, j'ai un album enregistré en studio qui s'en vient... Euh, cet automne cet hiver avec Contour Edition de New York. Donc, c'est le label de Richard Garrett basé à New York avec d'autres de ses collaborateurs. Et c'est vraiment la scène de musique, euh, à la fois musique expérimentale qui intègre et regroupe euh, la musique ambiante, musique brutiste, musique euh, minimale aussi, donc, euh, j'ai fait l'album avec Eric Hove qui est un saxophoniste qui fait beaucoup de jazz, mais qui fait aussi de la musique contemporaine, qui compose aussi du contemporain. Mais il fait un peu d'improvisation. L'improvisation, ce n'est pas au centre de sa vie, c'est à côté. Et euh, il a eu l'idée qu'on invite Tom Gossage, qui est un percussionniste dans les scènes de musique improvisée, mais musique actuelle. Euh, qui fait beaucoup de musique avec sa partenaire qui fait de la danse. Donc, il y a des, des moments de sa vie qui tournent beaucoup pour la danse et puis il enseigne aussi. Euh, donc, ça fait une combinaison assez cool que le jazz et la musique improvisée, c'est notre point modal, quoi. Le terrain, notre terrain d'entente.
0: Donc, une primeur peut-être euh, qui s'en vient.
1: <rire> euh, ben, il y a... En ligne, il y a un single sur mon BAMCAN. C'est un, un des extraits euh, enregistrés en studio qui a été masterisé. Euh, une des pièces qui, qui est dans l'album. Euh, j'ai eu euh, aussi une invitation à sortir euh, quelque chose sur un label euh, italien. Donc, mais ça, c'est tout nouveau comme une invitation. Et, euh, et j'ai eu une invitation à collaborer, à, à sortir quelque chose sur un label de Field Recording, parce que je fais aussi des pièces, des pièces plus radiophoniques euh, basées sur des Field Recording, mais euh, ces initiatives-là ont toujours eu comme un but de broadcast pour des festivals euh, d'art radiophonique, mais je me suis rendu compte que ces pièces-là peuvent vivre sans être broadcastées dans des festivals de radio, donc donc, j'en ai quelques-unes à mon actif euh, des pièces radio qui se sont retrouvées euh, euh, au Danemark, en Belgique, euh, euh, en Autriche, euh, en France, dans des festivals d'art de, radio. Et il y en a un peu partout euh, sur l'Internet. Et puis, ouais, c'est les bols chinois de Fear Recording euh, qui me lancent une invitation. C'est comme, ah, OK, c'est intéressant. Donc, c'est sans être de la radio, donc ce sera une pièce basée sur le film recording. Bon, j'ai une invitation, on verra, on verra qu'est-ce qui va se passer.
0: terminant, deux questions plus informelles. Donc, euh, voilà, ça fait longtemps qu'on euh, qu se connaît, que, ben, que, que tu habites Montréal probablement. Puis, euh, donc, je voyais que tu étais née à Val-d'Or tu es oui. arrivé à Montréal. Et puis, je ne sais pas si tu as des souvenirs lointains. C'est parce qu'on est euh, avec la, la pandémie en ce moment. On, on retourne dans nos archives et tout ça. Je ne sais pas si ça serait quoi tes plus vieux souvenirs euh, de scène musicale à Montréal ou euh, à... Les premières fois que tu étais arrivée à Montréal, donc est-ce qu'il se passait si des choses dont tu te souviens qui t'avaient marqué ou... Euh...
1: Disons que mes deux, mes deux premières années à Montréal euh, étaient assez concentrées sur mes études et j'avais des amis aussi. Euh, et la musique n'occupait pas une grosse place les deux premières années de ma vie à Montréal, mais, mais après... J'ai devenu proche de, la, de Quartier Éphémère, Fonderie Darling, maintenant. Et il y avait des projets avec euh, le Silo numéro 5. Donc ça, c'était vraiment dans les premiers gros projets qui m'a wow, ouvert l'esprit. Mais il y a aussi des rencontres comme James Chilofsky, que j'ai rencontré grâce au Silo numéro 5. C'est un peu comme par le Silo qu'on s'est rencontrés. Puis lui, il fait beaucoup de musique, de la musique underground. Euh, musique ambiante, brutiste, tout ça. Et, et puis, il m'a parlé de la scène montréalaise. Et puis, step by step, je suis allée à la Casa del Popolo. Puis, euh, et puis, tout en, en rencontrant aussi Francisco Lopez, puisque j'étais toujours à la Fonderie Darling. Et puis, et puis lui a, a eu un projet avec la Fonderie Darling. Euh, de faire un concert, là, quand la fonderie, avant les rénovations. Donc, c'était vraiment une friche industrielle. Donc, travailler un peu dans l'organisation de ça. Et puis, plus tard, coordonner un gros projet d'installation sonore avec lui, euh, où il a invité des artistes sonores montréalais, comme Louis Dufort, euh, euh, Chantal Dumotte. Euh, Steven Becker, euh, Aimé Dant d'antini et tout. Ça, c'est Montréal, euh...
0: Montréal-Matière-Sonore. Montréal, oui,
1: ouais, c'est ça, voilà. Donc, euh, ça m'a même été en disque le concert et les pièces sonores des artistes. Le... Il y a un disque qui est sorti sur étiquette new-yorkaise. Et... Mais disons que j'ai rencontré euh, James peut-être 2000... 2000? ouais 2000. Après... Euh, J'ai rencontré les gens de No type, comme fin 2000. Euh, Francisco était dans le décor aussi, Francisco Lopez. Donc c'est vraiment les gens de No type, en plus, euh, bon des, des mecs qui arrivaient qui arrivaient de Québec et puis qui défrichaient. Ouais, David Sargent, rencontré Hélène Prévost qui m'a invité, on avait vien on on Eric euh, les Tourneaux. Éric Létourneau tourneau avait, avait remplacé euh, une navire nette pendant une saison. Où, puis, il faisait de la radio assez éclatée. Il fait toujours de la radio assez éclatée. Et là, eh, il avait accès au gros studio euh, Radio-Canada. Donc, il a invité comme Magali Babin. Je pense qu'elle était là. Puis, James. Et James m'a invité. Donc, il, il dit, « Ouais, on fait du bruit euh, au studio Radio-Canada. » OK. OK, on fait du bruit. OK. Mais à l'époque... Je ne faisais pas beaucoup de tourne-disque. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai emmené? C'est un morceau, euh, un signet en vinyle. Euh, et j'ai fait du bruit avec un signet de vinyle, un bookmark, là, un signet. Et, et c'était ça, mon instrument. On était comme 15 dans ce immense studio de Radio-Canada. Et puis, il faut, faut le dire aussi que James faisait une activité avec d'autres personnes qui s'appelaient les Hout. Euh, donc là, c'était un peu plus la scène, les scènes anglophones. Je ne sais pas si tu connaissais euh, les Out. En tout cas, il y avait... Euh...
0: Non, je ne connais pas les Hout. C'est la première fois que j'en entends parler. Ça m'intrigue. Okay,
1: <rire> parce que James, James, il y a comme une, une interface, ses potes anglophones, ses potes francophones, évidemment. Euh, donc, il y avait Jonathan Shaw qui était un des, des noyaux durs. Il y avait un monstre. Il y avait Alex maxwing euh, Des fois, il y avait euh, euh, le clavieriste euh, Alex Masco Donc, parfois, Masco était là aussi. Et il y avait James. Et moi, j'étais un peu comme une invitée. Euh, donc, au début, j'étais là pour écouter. Puis, tranquillement, ben, je suis devenue impliquée. Et j'ai joué euh, euh, tourne-disportatif. Au moins une fois. Donc, tout le monde jouait sans, sans électricité. C'était un peu ça le concept, portable, sans électricité. Et puis, donc, les outs étaient des moments non officiels. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Avait, on était loin de Facebook. Donc, il n'y avait pas comme lancer une invitation. C'était du spontané. Comme un rendez-vous informel à tel parc ou tel, comme au canal la Chine, comme un des parcs, euh, des lieux dans la ville de, de Montréal. Et, et avec le silophone, donc en quartier éphémère, on avait les clés du silo numéro 5 et on avait une assurance, on avait l'autorisation du, du vieux port, parce qu'à l'époque, ça appartenait au vieux port. Donc, il y avait... À la sécurité, on avait juste à dire, yeah, salut, euh, c'est quartier éphémère, salut les mecs, ok, ça va. Donc, on avait les clés, on pouvait y accéder quand on voulait. Donc, il y a un bon, il y a un bon fin de semaine de février, février 2001. Euh, J'ai collé un out, mais dans le silo numéro 5. Donc, euh, étant donné, c'est un peu, c'est un peu dangereux dans le sens que euh, si on n'est pas... « Si on n'a pas de cellulaire, c'est quelqu'un super. » Donc, on restait toujours en groupe euh, dans le silo et je leur avertissais. Évidemment, il y a une section qui est plus fragile. Il ne faut pas aller dans une des sections X. Donc, on a enregistré. On a fait… Euh, et Éric Létourneau était là aussi. aimé euh, Dantigny, David Surgeon, moi, James Chulofsky, euh, Julie Rose, qui est maintenant redéménagé à Paris. Euh, Philemon Giroir qui est déménagé à Paris donc euh, ouais on était une petite, une petite cellule euh, pour faire du noise avec le silo dans le silo et puis il faisait super super froid et c'est très poussiéreux et, mais c'était très, très 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 rigolo très cool ouais, ouais.
0: la vraie musique industrielle euh... <rire> <Ouais>, c'est <rire> complètement... ah, mais c'est cool oh, ouais, aussi, quand... hein. ouais. question off comme ça que je pose à, de, que j'ai posé à toutes mes invités depuis le début, donc depuis les, les 19 épisodes euh, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes à part la musique et euh, l'art <rire> donc est-ce qu'il y a euh, un sujet euh, surprise qu'on euh, qu connaît peu d'Esther Bourdage euh, donc une passion mais qui n'est pas liée à la musique ni à l'art
1: <rire> Oh boy, il n'y en a pas beaucoup hein. euh, c'est tout relié à l'art euh, la musique euh... Euh, mais disons, j'aime… OK, j'aime les, les coquillages. Um, J'ai une petite collection de roches de la Gaspésie. Et, ouais, parce que… bon, je suis née en Abitibi, OK, okay il y a beaucoup de forêts, beaucoup de lacs, mais à 12 ans, je suis déménagée dans le bas du fleuve, à Rivière-du-Loup, entre 12 ans et 19 ans, j'étais là. Ensuite, je suis partie à Montréal. Mais mes parents sont gaspésiens, et puis… Euh, quand j'étais jeune, on allait toujours passer nos vacances en Gaspésie et ça devenait un peu fatigant. Moi et ma soeur, on était un peu tannés, mais, mais la vie me ramène.
0: Habitant Gaspésie, oui, c'est un peu...
1: Euh... <rire> oui, géographiquement, c'est loin, ouais, mais c'est encore de la région, puis encore beaucoup de nature. Donc, mais la vie avec, euh, en, en tant que commissaire de la Grande Rencontre des Arts médiatiques m'a m'emmener en, en grand hasard encore en Gaspésie à Percé. Donc, ce n'est pas un terrain inconnu. Donc, oui, j'ai une petite collection de roches, mais habituellement, je passe maintenant encore mes, une partie de l'été en Gaspésie. C'est comme si la Gaspésie voulait que je sois toujours proche quoi d'elle. C'est très rigolo. Donc, cette année, on, on fait une relâche des percées, de la Grande Rencontre des armes médiatiques en Gaspésie, habituellement ce mois d'août. Mais... On fait une activité en ligne, on fait euh, les états généraux des arts médiatiques en Gaspésie. On les fait en ligne et ça risque d'être euh, octobre. Donc, on est en train de planifier ça avec des intervenants qui vont donner des, euh, des talks euh, et, et on va présenter un atelier d'artiste aussi. Donc, euh, Guillaume Vallée, qu qui est un habitué, euh, la, la Grande Rencontre va présenter euh, un atelier sur leur, euh, la vidéo analogique. Donc, euh, il a adapté son workshop, son atelier, en, pour en présenter en ligne. Donc, c'est assez chouette. Mm -hmm. ouais, c'est
0: super. Ben, merci beaucoup. Hein. Ouais. Donc que, ben, je suis content de ah, voir un lien avec la, avec la Gaspésie. Puis, euh, c'est drôle parce que Cathy Kennedy aussi a fait... Euh un lien avec la, la Gaspésie, euh, où elle a ah grandi, ouais, puis elle, elle a parlé du jardinage, elle a dit, bon, euh, ma passion euh, hors musique, c'est le jardinage. Parfait, Ben écoute, on va terminer là-dessus, donc mm. euh, merci beaucoup, Esther.
1: <rire> merci beaucoup. Euh, à une prochaine. <rire>
0: plus d'informations, consultez notre site grish.org. À très bientôt!